1: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Let's Automate. Heute wieder mit mir, dem Johannes und mit meinem Kollegen, dem Moritz. Servus, Moritz. Servus, Johannes. Hi. So, Oktoberfest steht an. Was? Wel <lacht> welches Dirndl ziehst du an? <lacht> ja,
0: natürlich das Schönste. Ich habe die Dirndlbluse schon, Gebürgelt. dass, dass äh, mein Ausschnitt prall gefüllt ist. Ja, ja genau. Nein,
1: Spaß beiseite. Das Loxon Produkt Oktoberfest steht an. Ja. Na, nicht nur Produkt, sondern auch Software und genau um das soll es heute gehen. Äh, die neue Config und App 14.4.9.28 haben wir veröffentlicht. Richtig. Genau.
0: Und da gibt es ein paar äh, coole neue Sachen, auf die glaube ich viele Leute schon gewartet haben. Vielleicht mal ganz kurz ähm, nur vorweg. Unsere Loxone Config ist ja unsere, unsere kostenlose Software zur Programmierung von der Haus- und Gebäudeautomation, die alle Features komplett auch kostenlos enthält. Also man kann sich nicht das Programm kostenlos runterladen, sondern alle Templates, alle Funktionen davon sind komplett kostenlos zu benutzen. Ist so auch einzigartig, man braucht keine Lizenz, gar nichts. Und es bietet sehr viele Funktionen, die vor allem unseren Partnern das Leben erleichtern, bei so einer Programmierung von einem Gebäude. Allen voran unsere Auto-Config, die mhm. einfach in Sekundenschnelle das komplette Haus durchprogrammiert, sodass man äh, danach nur noch das Feintuning ja. machen muss. Und,
1: und man muss sagen, die, die Logs und Config 14.4, die ganz aktuelle aus dem Jahre 2023, aus dem, äh, ja, aus dem Herbst kann man sagen, mit dieser Software kann ich auch noch den ersten Miniserver updaten und von den Funktionen und neuen Features profitieren. Genau. Man muss ein bisschen aufpassen. Einen Abstrich muss man, muss man schon machen und ganz offen zugeben, das ist aber auch kein, kein Fehler. Es gibt ja auch schon seit einiger Zeit den Miniserver der zweiten Generation, der einfach hardwareseitig ein paar Neuerungen hat. Wie gesagt, der Miniserver der ersten Generation stammt aus dem Jahr 2009 ja. und gewisse <lacht> Features brauchen einfach die neue Hardware. Versuch
0: mal auf ein, auf ein Smartphone von 2009 genau, <lacht> genau. irgendwas damit zu machen, das kriegst du heute das, gar nicht Das da steht an.
1: aber auch immer überall dabei. Also, ja. wir schauen, wenn wir eben nicht die XY-Verschlüsselung brauchen, die halt Hardware bedingt nur der Miniserver der zweiten Generation kann, kriegt der. Miniserver der ersten Generation genauso neue Bausteine, neue Funktionen etc. Richtig. Und kann immer noch äh, mit dem Miniserver der zweiten Generation im Verbund arbeiten. Wie bei mir zu Hause zum Beispiel, ich habe den Miniserver Go der ersten Generation, habe dann mal geupgradet auf die zweite Generation. Die werkeln aber jetzt beide zusammen im mhm. Gateway klein verbunden. So, Super. jetzt aber genug gelabert. Moritz, du bist der Fachmann, was die, was die Config angeht. Du hast ja auch schon ein schönes Video gemacht, aber genau. wir wollen einfach dieses Format nutzen, um einfach mal ein bisschen Blöde herzurechnen.
0: <lacht> Und weil es einfach auch Funktionen sind, ähm, wo... Wo ganz oft in den letzten Monaten letzten Jahren so ein bisschen der Wunsch danach da war. Und jetzt gibt es die Funktionen allen voran. Äh, die Modbus High Performance Inputs, was heißt das? Also, bisher ist es so gewesen, dass ähm, bei Modbus-Geräten, die man angeschlossen hat, der, der, die Abfrage im Fünf-Sekunden-Zyklus ähm, stattfand. Das ist jetzt schon mal grundsätzlich geändert worden, dass man den auf eine Sekunde runterstellen kann und für zwei Inputs, also egal ob digital oder analog, pro Gerät kann man auch eine minimalste Abfragezeit von 0,1 Sekunden einstellen. Okay, für den Otto Normalhörer, der jetzt gerade denkt, hä? vier Sekunden, zwischen einer Sekunde und fünf Sekunden oder 0,1 Sekunden. Warum brauche ich denn das? Warum ist denn das so wichtig? Reicht das nicht aus, fünf Sekunden? Vielleicht, Johannes, kannst du mal ganz kurz erklären, was findet denn da überhaupt statt für eine Abfrage oder warum mhm. sind denn da so ein paar Sekunden ja, wichtig?
1: Mod Modbus ist, ist ein offenes Protokoll, sage ich jetzt mal. Da gibt es viele Hersteller, aber auch viele Systeme, die darüber kommunizieren, also angefangen über Wechselrichter bis hin zu Wärmepumpen, Etc. Und da ist es relativ egal gewesen, weil wenn ich meiner Wärmepumpe beispielsweise eine Vorlauftemperatur vorgeben möchte, ja ganz ehrlich, da ist es jetzt egal, ob man eine oder fünf Sekunden braucht. Aber wir befinden uns ja ähm, zum Glück in einer Energiewende, traue ich mich jetzt mal so ja. behaupten, beziehungsweise wir, wir versuchen, unserem positiven Teil dazu beizutragen, dass wir eben Energie einsparen und Ressourcen sparen und das Thema Energiemanagement, Lastmanagement wird immer wichtiger und über Modbus kann man eben auch Energie erfassen, also die elektrische Energie beispielsweise. Und um hier wirklich eine effiziente Regelung zu gestalten, da ist es wichtig, dass ich möglichst rasch an die Werte komme, weil nur dann kann ich auch schnell einschreiten.
0: Also ein Beispiel, ähm, man hat vielleicht, so wie jetzt wir hier bei uns am Campus, einen E-Auto-Ladepark und da hängen verschiedene Wallboxen dran, die über Modbus eingebunden sind und dann äh, werden jetzt mehrere Wallboxen natürlich gleichzeitig in Betrieb genommen und, und laufen gerade und dann ist es einfach hier wichtig zu gucken, okay, wie vermeide ich Lastspitzen, wie vermeide ich, dass das System überlastet ist und deswegen ist da so eine minimale Abfragezeit, um zu wissen, was passiert denn da jetzt gerade, was habe ich da von Status, wie ist der Verbrauch, wie ist die, was für eine Leistung liegt mhm. da an, ist es einfach wichtig, das auf ein Minimum runterzubringen und wir von Luxon wollen ja das stärkste Energiemanagementsystem weltweit zur Verfügung stellen und da ist das ein wichtiger Schritt, dieses neue Feature, die Modbus High-Performance-Inputs.
1: Genau, dann springen wir zu Feature Nummer zwei, äh, steht hier auf der Agenda. Moritz, erzähl mal ein bisschen was über oh. die sogenannte Control-History. Ja,
0: das wird, glaube ich, äh, besonders auf die Luxon-Partner <lacht> freuen, die vielleicht bisher viele Rückfragen bekommen haben. Also... Bei uns ist es ja so, ähm, die Funktionsbausteine, Beleuchtung, Beschattung, Klimatisierung, die ja das Gebäude automatisieren und wirklich Vorgänge komplett vollautomatisch starten, stoppen, anstoßen, die basieren auf der Erfahrung und Entwicklung von zehntausenden Projekten, hunderttausenden mhm. Projekten ja. weltweit. Und dahinter steckt eine entwickelte Logik und ähm, um diese Logik noch besser zu verstehen, gibt es jetzt die Möglichkeit, in der Loxone-App eine History anzusehen, warum, wieso, weshalb etwas passiert ist. Ganz klassisches Beispiel. Jeder Loxone-Partner da draußen, der es gerade hört, wird mir da zustimmen, dass er diese Frage x-mal hört. Zum Beispiel... Warum ist denn jetzt die Beschattung unten? Oder warum ist denn jetzt die Beschattung mhm. oben? Warum ist sie nicht unten? Warum ist sie nicht oben? Warum wird denn geheizt? Warum wird ja. denn gekühlt? Ähm, wir Menschen sind ja so noch sehr äh, analoge Menschen, die, die äh, ja, Dinge gerne selber tun wollen, alles selber nachvollziehen können wollen. Und wir tun uns schwer noch, so ein bisschen das alles aus der Hand zu geben. Und, und ähm, um hier zu verstehen, warum, wieso, weshalb das Gebäude das selber macht, Du hast selber jahrelang mitgemacht, Johannes, äh, in, ja. im Kontakt mit den Partnern, ist jetzt diese Control-History da. Genau,
1: finde ich ein richtig cooles Feature, habe ich mir selber schon äh, lange gewünscht. Ähm, mir ging es auch ganz oft so, du erinnerst dich noch an unser altes Basecamp, ähm, ja. da war das auch schon ein paar Mal so. Die Beschattung <lacht> ist nach unten gefahren, ich dachte mir so, Mensch... Äh, die Beleuchtung, die, die, die Sonne ist jetzt gar nicht so heftig und irgendwie ist es gar nicht so warm. Ich habe einen Bug gefunden. Das muss irgendwas sein. Die, die Beschattung, die fährt jetzt runter und das ist Blödsinn. Und ich habe dann auf die Komfort geschaut und ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, aber es gibt immer so zwei Parameter, die auf die Beschattung Einfluss nehmen. Eigentlich drei, so befindet sich die Beschattung überhaupt in der Position, wo eine Sonne hinkommt. Das ist die Grundvoraussetzung und dann mal ganz salopp gesagt, es ist zu warm im Innenraum und ist die Sonne stark genug. Und das spürt man halt manchmal nicht. Und ich habe wirklich mehr als einmal gedacht, so, da ist jetzt ein Fehler, die fährt runter, weil es ist ja irgendwie so halb bewölkt da draußen. Ja. Zack, in die komfe geschaut, Sonnenschein, äh, also die, die Solarkonstante hat den, die Leistung überschritten, die Innenraumtemperatur war auch schon über der, über der, der Komforttemperatur. Also und der Baustein hat richtig gehandelt, aber im ersten Moment hat es für mich ausgeschaut wie okay, hier ist ein Fehler. Und ja. dass das eben nicht mehr passiert oder dass das dass man sowas besser nachvollziehen kann, gibt es eben die Control History.
0: Gerade beim Thema Beschattung ist es ja auch so. Man muss das auch verstehen. Wir haben die Automatikbeschattung. Die funktioniert so, wie du es eben gesagt hast. Aber in dem Moment, wo ich jetzt hergehe und einen manuellen Eingriff nehme, ist ja einer der Grundsätze von und Der manuelle Eingriff überschreibt jede Automatik und setzt die dann außer Kraft. Wenn ich jetzt an unseren Touch gehe und die Beschattung fahren lasse, ist das in dem Moment ein manueller Eingriff. Der stoppt die Automatik. Und solange ich nichts tue... Bleibt die Beschattung auch so, wie ich sie eingestellt habe? Wenn ich jetzt Homeoffice habe, morgens um 10 Uhr äh, einmal die Beschattung manuell nachstelle, nicht den Raum verlasse, gar nichts tue oder nur, also. Den Raum zwar verlasse, aber zum Beispiel keinen Doppelklick auf unserem Touch mache, dass auch das System weiß, ich habe den Raum verlassen, dann bleibt die Beschattung den ganzen Tag so. Und dann denke ich mir am Nachmittag vielleicht, hä, wieso fährt die denn jetzt nicht? Okay, dann kann ich die Control History aufrufen und dann sehe ich, ach, ich habe ja manuell eingegriffen, deswegen mhm. ist das so. Hat aber auch, äh, da natürlich muss man auch in Zukunft, ich will nicht wissen, ob es hier vielleicht so ein paar. Äh, Ehestreitigkeiten gibt oder <lacht> Familienstreits gibt, wenn man dann nach Hause kommt und sich denkt, ach jetzt, Kevin, hast du hier aber die Beschattung fahren lassen oder hast du hier die Beleuchtung fahren lassen? Hast du keinen Doppelklick gemacht? Ich sehe es ja, doch in ja, der genau, History. Genau, jetzt genau. ist hier die ganze, die ganze Automation für mich heute gelaufen. Kurz gesagt, es wird alles ein bisschen transparenter. Ja. Okay, nächstes
1: Feature namens Trust Link. So, vielleicht oh, erstmal ganz ja. kurz, okay, was, ist, was bezeichnen wir unter Trust? Äh, dieses Feature gibt es ja schon länger, als mehrere Miniserver können sich trusten, auf Deutsch vertrauen, und ja. somit die Benutzerdaten austauschen. Ähm, das ist auch aus dem eigenen Bedarf entstanden. Luxon hat mittlerweile äh, über 45 verschiedene Niederlassungen und Firmen, die dazugehören. Ähm, jedes dieser Gebäude ist natürlich mit Luxon automatisiert. Und ähm, das war immer ein riesengroßer Hackmeck, weil wer hat wo Berechtigungen, wer kommt wo rein äh, mit seinem Schlüssel, und das war mal mega durcheinander. Wir haben gesagt, Mensch, wir brauchen ein global oder, oder standortübergreifende Benutzerverwaltung und somit ja. ist eben äh, Trust entstanden. Das heißt, zwei Miniserver können sich vertrauen, die Benutzerdaten werden ausgetauscht, voll verschlüsselt übers Netzwerk. Also sagen wir mal, das Basecamp oder der Luxon Campus hier in Kollerschlag ist getrusted mit unserer Niederlassung in Hannover. Der, ja. der, der Tino, wenn er, der Geschäftsführer von, von der ähm, Germany GmbH, wenn der zu uns kommt, der nimmt einfach seinen Keyfob, seine, seine Schlüsselkarte und kommt, wenn er den eingerichtet ist der Trust, bei uns ganz normal ins Gebäude. Ähm, gleiches verhält sich äh, natürlich die Luxon app also der kann auch ganz normal drauf zugreifen und sollte er hier bei uns in Österreich seinen Schlüssel verlieren und sagt, hey Mensch, wir können mal einen neuen einlernen, auch kein Problem, machen wir in Österreich, er fährt wieder nach Hannover zurück und der Schlüssel funktioniert vorher wie gewohnt. So, das ist Trust und jetzt gibt es ein neues Feature namens Trust
0: Link. Ja, Was das mit ist dem so eine, sich? Ja, ist so eine schöne Kleinigkeit, die aber das Arbeiten ein bisschen einfacher macht. Jetzt ähm, haben wir mehrere Miniserver im Verbund. Und wenn ich jetzt von Miniserver A zu Miniserver B wechseln möchte, ist da natürlich ganz klar eine Passwortabfrage bisher notwendig mhm. gewesen. Aber dadurch, dass die Miniserver sicher ja Trusten vertrauen, haben wir jetzt dieses Feature eingebaut, dass man eben bei dem Wechsel zwischen diesen Miniservern nicht mehr ein, ein Passwort eingeben muss, wenn die sich in dem Trust-Verbund befinden. Ähm, besonders auf der App ist das so. Ähm, ein Beispiel bei uns an der Rezeption vom äh, Luxon Campus, da haben natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort von der Rezeption aus Zugriff auf die Miniserver der einzelnen Zimmer und wenn ich jetzt mich da drauf möchte oder über die App drauf gehen möchte auf die einzelnen Miniserver, dann brauche ich nicht mehr das Passwort mhm. eingeben. Voraussetzung hierfür ist aber, dass für meinen Benutzer auch die Berechtigung angelegt ist, dass ich die Visualisierung des Miniservers sehen kann, hat rumgedreht zum Beispiel den Hintergrund, vielleicht hat der Benutzer, der Hotelgast, das Recht, über die Luxon-App auf sein Zimmer zuzugreifen. Mhm. Wenn der jetzt aber auf den Rezeptions-Miniserver zugreifen wollen würde, würde das hier nicht funktionieren, weil er hat Klar. diese Berechtigung Klar. nicht. Das ist nur so ein, dass dieser kleine Zwischenschritt, dieser Switch mit dieser Passworteingabe mhm. nicht notwendig Macht's ist. Macht es einfach ein bisschen einfacher.
1: Genau. So, dann kommen wir jetzt zu dem Thema Diagnose. Diagnose ist ja ein ja. großes Ding bei uns und ich glaube, das ist auch ein, ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal der Luxon Config. Wir haben ja ganz viele Diagnose-Tools und äh, die Live-View. Man kann Live in der Config, also in der Programmiersoftware, sehen, wie verhält sich mein Gebäude, welche Temperatur wird gemessen, ja. auf wie viel Prozent ist der Spot gedimmt, ist der Stellantrieb geöffnet, geschlossen. Ja. Ich kann mit der Live-View ähm, auch eine manuelle Werteeingabe machen. Also ich kann von der Software aus live am System äh, einfach was simulieren, also beispielsweise einen Helligkeitssensor nach oben und nach unten fahren. Also
0: wir haben ganz, ganz, ganz genau. viele Features und jetzt neu gibt es den Half-Track. Und das ist, ähm, vorher gab es im Prinzip, gab es bisher ja schon unsere, unsere Tree-Technologie, Air-Technologie, Link-Technologie, einzelne Diagnosen, die ich aufrufen konnte, wenn ich jetzt Klassisches Beispiel. Ich habe ähm, vielleicht Probleme mit einem Spot ähm, bei mir, der über Tree angeschlossen ist. Dann habe ich die Tree-Diagnose durchlaufen lassen. Danach habe ich vielleicht noch irgendwo einen Wassersensor eher oder vielleicht auch einen Touch eher im Einsatz und äh, habe das Gefühl, der funktioniert auch nicht richtig oder wie auch immer. Oder auch einfach nur, um mal zu checken, ob alles wirklich so ist, wie es sein soll. Gibt es jetzt all diese Funktionen vereint in einem Ablauf, dem Health Check. Das ist vor allem für unsere Partner eine große Erleichterung, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Projekt abgeschlossen an der Baustelle, ich bin jetzt soweit fertig und dann einfach einmal den Health Check anschmeißen und dann läuft automatisch alles nacheinander durch. Es werden die Verbindungen zu den Air-Geräten, zu den Tree-Geräten, ob alle Extensions richtig verkabelt und im Einsatz sind, läuft alles nacheinander ab. Ich kann aber auch alle Checks und Diagnosen einzeln mhm. durchführen.
1: Okay. Das waren jetzt irgendwie so die Main Features. Natürlich gibt es noch unzählige weitere Features. So ein paar Kleinigkeiten, ähm, Der, genau. der Logs und Config. Ähm, wenn man das jetzt ganz im Detail wissen möchte, einfach mal bei uns auf die Website gehen. Da gibt es einen technischen Changelog, da steht alles ganz im Detail drinnen. Äh, nur so ein paar Schlagwörter. Im User Management hat sich einiges getan. Ähm, in der, Im Klimacontroller, da kann ich jetzt in der App einschalten, ob es eben geheizt oder gekühlt werden. Ja. Der, der kann komplett ausgeschaltet genau. werden.
0: Das war was, was vorher nur diesem, dem HVAC-Controller, mhm. das ist jetzt eher eine äh, US-amerikanische Geschichte. Was da mehr im Einsatz ist, kann ich jetzt auch über den Klimacontroller sagen, jetzt wird weder geheizt noch gekühlt, ich mach dich aus. Oder auch ähm, die, die experimentelle Integration von Meta. Ähm, die gab es vorher in der Beta-Version mhm. schon und gibt es jetzt dann auch in der 14.4-Release-Version. Aber da für, einfach äh, mal in den Changelog gucken und äh, in unseren Blog, den wir auch auf der Webseite haben. Auch gerade was das Thema Meta angeht, äh, haben wir da in dem Blog schön aufbereitet, wie ich jetzt mit dieser Integration experimentieren kann. Deswegen heißt sie ja experimentelle Integration. Ähm, was ich damit so machen kann, kriegt man alles damit.
1: Okay, eine kleine Info noch. Es gibt noch was ähm, ja, bezüglich Quadralmäßiges.
0: Genau, für alle unsere Audiofreunde, unsere Loxon-Partner jetzt, das, das gilt nicht jetzt für die Endkunden, sondern das gilt jetzt für unsere Loxon-Partner, wenn man äh, für unsere Produkte Oktoberfestwochen gibt, ähm, jeweils ein spezielles äh, Produkt aus der Aurum, Signum und Chromium-Reihe von unserem Audiospezialisten Quadral, momentan um 50 Prozent reduziert. Das genaue Produkt erfahren Sie dann auch auf unserer Webseite im Shop.
1: So, ich würde sagen... Vielen Dank fürs Einschalten. Wir gehen jetzt in zünftiger Oktoberfest-Manier <lacht> ähm, auf die Wiesen und holen unser Händel. Äh, Hast du einen dabei? <lacht> ja, da kriegen wir aber halbes. nur ein halbes. <lacht> ohne Kartoffelsalat. Ja, ohne Kartoffelsalat. <lacht> genau. Nein, nächste Woche geht es weiter. Ähm, wir verraten natürlich noch nicht, was kommt, aber Nein. seien Sie gespannt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.